0: Yeah, <risos> yeah. 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 I can't do 7 well, rapaziada, do quarterback, não é zagueiro aqui quem fala, Victor Tia novamente E hoje, ô oh, Rildão, põe as músicas melhor da vida aí, velho Põe as melhor músicas da vida Tonight, I'm gonna have A real good time porque eu já vou com ele na posição de comentarista, porque não tem mais espaço para piadinha agora, meu parceiro, Aurélio Fagundes. Vamos que
1: vamos. Fala galera, aqui é o Aurélio, ou vocês podem simplesmente falar do melhor picador desse podcast. É isso. Se você tiver que apostar dinheiro nos pics da semana, é só escutar o pai. <música> Beleza,
0: e na posição de Comentador também, comentador, porque não tem meu amigo, eu, mano, eu tô maluco, eu tô maluco. Luiz Felipe, chega logo aí, antes que eu
2: fique doido. <risos> cara, e esse novo formato da NFL aí, sabadão tem três jogos seguidos, nem o um jogo batendo em cima do outro, né, um atrás do outro mesmo, no domingo também, os caras tão querendo testar meu namoro, não é possível, o dia inteiro, viu, na frente.
0: Oh, é. você... <risos> eu, tô, eu tô mal, velho, eu tô mal. E já quando o Felipe falou em, em novo nova configuração da NFL, pra você que é a primeira vez que vem e pra você que está retornando aqui, hoje a gente vai ter um programa totalmente diferente, porque foi a semana 17, né? Agora a gente tá chegando aos playoffs. E hoje, meu amigo, é pau na máquina. A gente vai chegar já falando de cada jogo. É papo reto, é assim, pau, que hora, pau, acabou, vai, todo mundo todo mundo. Fazendo os piques de cada jogo separado, não vai ter quadro, vai ser simplesmente análise dos jogos aqui, o que, é que a gente acha que vai dar, beleza? é Só fazendo, já que a gente vai fazer os piques durante o programa aqui, fazendo um balanço, o Aurelio falando realmente aí mandou muito bem, acertou 14 jogos essa semana, Chegou a 68 pontos no total, né? Da temporada. Eu e Luiz acertamos apenas 11 Chegamos a 64, Luiz Felipe. E 62 pontos, eu, Victor T E você, por favor, vai lá votar. Porque agora é playoffs, meu amigo. Agora vocês têm que ir lá falar o que, é que você acha que vai dar dessa, dessa doideira aí, meu mano. Porque não tá tendo mais espaço pra, pra ficar no muro, não, beleza? Então. Chama a vinheta! Velho, não, não sei, velho. Alguém faz aí, alguém puxa a vinheta aí, que eu não sei, eu não sei. Solta a vinheta!
2: Você está ouvindo o podcast QBNES. Afinal, quarterback não é zagueiro.
0: Galera, como já foi dito hoje, é no seco. É direto, tiro e queda, porque finalmente. Editor, põe aí, põe aí uma música. Música boa de fundo aí. Nem, nem sei o que pedir, mas. Põe aquela, a famosa. Põe um barões da pisadinha. Pronto. Barões da pisadinha de fundo, porque. chegou chegou o momento passamos da semana 17 e temos todos os nossos classificados aos playoffs todos os duelos de wildcard card que vão acontecer nessa próxima fim de semana quem descansa quem joga com quem e vamos direto a eles não tem tempo para perder não meu amigo que agora é só adulto dentro da sala não tem mais essa de de pegar leve não e vamos direto e eu vou começar aqui com a NFC e vamos começar com quem se saiu na melhor, né? A gente tem que recapitular aqui que o Packers, o Packers que ganhou do Bears nessa última semana, ganhou bem, é o time que descansa na primeira semana. E quem ficou em segundo ali, beliscando, foi o nosso Saints. Saints, que nos playoffs vai receber o nosso Chicago Bears. Vai até New Orleans jogar para Saints, né? E, e é isso, o Bears ele classificou numa derrota, e, graças a uma derrota do Cardinals, que também perdeu o Murray no, mesmo, no meio do jogo, acabou indo... Um é, Um Bears que ainda não convence, jogou mal contra o Packers, né, que que é um dos times de playoffs, então assim, aquilo que a gente tava indagando na semana passada acabou concretizando, né? O Bears contra joga contra time fraco, beleza, legal, mas cara, parece que não engrena contra time bom, né? Parece que não vai alugar nenhum mesmo. E do outro lado, o Saints engrenou, o Breeze engrenou essa semana, né? Beleza, um jogo que não valia mais muita coisa, o Panthers não estava muito aí pra temporada. Mas assim, quem é o Breeze que vai vir para esses playoffs e quem é o Sainz que vai vir para os playoffs? A gente sabe que o Saints tirando a parte do quarterback, é um time muito conciso, é um time bom, um time forte em maioria dos aspectos. É só essa parte do quarterback mesmo que a gente não sabe que Breeze que chega para esses
2: playoffs. Né? O que, que você acha aí, Luiz? Cara, o Breeze realmente é difícil saber, né? Porque desde que voltou de lesão e teve três jogos contra a Kansas City. Começou esquisito, começou o pior começo de jogo dele, né, errando seis passes consecutivos, né, começou zero de seis o jogo, mas depois até engrenou, né, conseguiu colocar três touchdowns ainda, apenas uma interceptação, que foi no começo do jogo ainda, foi dentro desses seis passes, um dos piores jogos de, em questão de percentual, né, ficou abaixo dos 50%, um cara que a gente tá falando que na carreira tem quase 70%, então... Meio estranho mesmo essa volta do Breeze, que na semana seguinte, contra Minnesota, também teve um jogo estranho, teve duas interceptações que parece que foi erro mesmo, assim, erro de leitura, a bola fraca, muito esquisito, mas o time conseguiu 52 pontos ainda, né? Ataque corrido muito forte, lá teve Murray, Camara batendo seis touchdowns recordes da NFL, e que logo em seguida, Camara foi comemorar sem máscara, foi para uma festinha e pegou covid então, ele que era uma, uma preocupação para esse jogo, porque tem todo o protocolo de Covid, né, que o cara tem que fazer os testes, e até certo ponto o cara não pode voltar mesmo, e se o jogo do Santos fosse no sábado, Camara estava completamente fora. Sendo no domingo, o Camara batendo uns testes positivos consecutivos aí, vai conseguir ir pro jogo, ele que é o último jogo do domingo, né, o, o jogo do meio, desculpa, do domingo. Então, é uma possibilidade, pode ajudar muito o Breeze, que ainda tá voltando a forma, pode ter mais um jogo aí pra voltar mais tranquilo.
0: É, e, e desse outro lado, Aurélio, esse Bears, cara, tem alguma chance desse Bears jogar de frente a frente com esses times que vão aos playoffs? ou Como é que você vê esse Bears agora? Que não é um time ruim, mas também eu não, eu não vejo ele engrenando pra ganhar de um time bom, ele é um time muito constante na sua mediocridade, na minha opinião. Que o você, que, que você acha? Que você, como você vê o Bears ganhando de alguém nesse playoff?
1: Bom, falando um pouco do Chicago Bears, né, ele, falando um pouco do jogo passado, que eu acho que vai refletir, né, a gente tá falando de times é, que tem um bom, bom aspecto, é, ou seja, tem temporadas positivas, né? O Chicago Bears ganha só de times medíocres, vamos dizer assim. É, o Alan Robson, ele teve um chutão, né? Ele simplesmente não conseguiu jogar, ele recebeu apenas duas, dois passes para 37 jardas. E o pouco que o Chicago Bears produziu foi através do Montgomery com, com 100 jardas corridas e um touchdown. Falando especificamente do confronto contra o New Orleans Saints, o é, que, que eles precisam? Eles precisam de um segundo recebedor aparecendo. É, o Alan Robson provavelmente vai ser marcado pelo Marshall Latimer, que tem a tendência de marcar bem seus wide receivers, e um aspecto que é extremamente negativo pro Chicago Bears, é que a defesa do New Orleans Saints é muito boa contra o jogo corrido, e se o Montgomery não conseguir jogar e ficar apenas na mão do Trubisky, eu acho muito, muito difícil, então é, se, se tiver alguma receita para tentar ganhar contra esse time do New Orleans Saints, é Estabelecer o jogo corrido, o que eu acho muito difícil, mas de certa forma estabelecer e conseguir ter pelo menos um outro recebedor também aparecendo é, para complementar o Alan Robson. A defesa do New Orleans Saints vai passar por um problema muito forte em relação à sua secundária, tem grandes lesões na sua secundária, né? A, o a Marcos Williams não sabe se joga. É, a gente tem a, o Jannar Jenkins também tá, tá afastado por conta do Covid, é, então a gente tem alguns desfalcos importantes que podem ser bem aproveitados pelo Chicago Bears, esse é, é o único caminho que eles podem tomar e tentar conter o ataque do New Orleans Saints, é, que é um ataque que não tem grandes tendências a cometer turnover e nem a defesa do Chicago Bears tem grandes tendências a fazer a, a fazer esse roubo da bola então exatamente uh, eu acho que assim pro New Orleans Saints que lógico eles queriam descanso e jogar em casa e não ter que enfrentar o Green Bay Packers lá no, no Lam Lambeau Field no, no inverno queimando talvez esse seja Inverno queimando é legal. Mas talvez esse seja <risos> o melhor encaixe pro, pro time de New Orleans, né? É, tem um grande corner que consegue anular o principal corner do outro time sem ter um segundo corner do lado, para o jogo corrido. E no começo muito turno e o outro time não consegue forçar muito. Então, é, acho um jogo bem difícil pro Chicago Bears. Mas se tratando de New Orleans Saints, se tratando de Drew Brees tudo pode acontecer. É, oh, eu vou concordar demais, cara. O encaixe desse jogo é muito bom
0: pro Sainz. porque eu concordo exatamente com o que você falou. A chance do Bears ganhar é, é esse encaixe de corrida, que é muito difícil contra o Saints né? Complicadíssimo você encaixar a corrida contra esse time. Ou a defesa jogar muito bem. Como que essa defesa pode jogar bem? A gente já falou aqui antes que essa defesa tem talento, principalmente ali no pass rush e tal, só que a OL do Saints é muito boa também. Então é difícil esse pass rush é encaixar a ponto de, tipo... Desencaixar o ataque do centro sabe? Deixar o ataque do Saint sem rumo. Eu acho muito complicado isso acontecer. Ou por turnovers também. Que como você falou, é uma defesa que não faz turnover contra um ataque que não, que não comete turnover. Então, tipo, é. É, Luiz aí, é, só você que faltou aí. Você acha que se encaixa é bom pro Bears de alguma forma?
2: É, engraçado você falar do ele comentou aí do segundo recebedor aparecendo bem. E a gente tinha um segundo recebedor aparecendo bem, né? O Darnell Mooney, camisa 11 aí do Chicago Bears. O cara teve um jogo sensacional aí no último jogo contra o Packers, apesar do Aaron Orbson Foi exatamente o que o ele falou que tinha que acontecer, né? O tinha que aparecer um segundo recebedor e rece... apareceu com 13 intenções de passe, ele pegou 11 para 93 jadas um cara que é Hulk, quinto round aí, pode estar ganhando um espaçozinho maior e vai precisar aparecer muito nesse jogo contra o Saints, por todos os falcos aí que o Aurélio já mencionou na secundária do Saints. E também são times que já se enfrentaram essa temporada, né? Então a gente consegue ter um retrospecto bom aí, que não tiveram grandes lesões, né? São times que Mantiveram, ainda mais se o Camara conseguir jogar, né? Pode ser uma perda grande para os Saints, mas são times que tiveram o seu core bem estabelecido. Tirando o Nick Foles, né? Que o Nick Foles que jogou aquele jogo contra o Saints, mas é um jogo que ficou 26 a 23 para os Saints. E no provertime até, né? Teve que ganhar com um fio de gol no, na prorrogação Saints. Então pode dar um. Pode ser aquele jogo que a gente acha que tá muito tendencioso pro Sainz, mas pode apertar, porque essa defesa do Bears. E num dia que Trubisky resolve jogar, que a gente já viu que essa temporada ele resolveu jogar alguns dias. Pode ir, pode ser um jogo bom, viu? Pode ser um resultado inesperado aí.
0: Entendi, entendi. É, é complicado, mas realmente, playoffs, né? Apesar Play de NFL pode acontecer. Pra você que tá, tá ouvindo a gente do Brasil, é, esse jogo vai acontecer no domingo, tá? É o segundo jogo do domingo, o jogo que começa no, no comecinho da noite aí, né, do Brasil. É, o Bears indo até Nova Orleans jogar contra o Saints. Agora, galera, chegamos aquele momento, né? Beleza? Ficamos aqui na ladainha, coisa e tal. Aurélio Fagundes. Chicago ou New Orleans? Quem leva
1: essa? Ah, acredito que seja New Orleans é, Com uma certa vantagem assim. É só num dia muito Desastroso para que Chicago possa conseguir Reverter todos esses pontos Eu entendo que o momento que o time do New Orleans Vive é bem diferente do momento Que o Chicago Bears Vive. Foi, chegou a ser especulado, tá? Hoje é, a gente tá gravando hoje na segunda, na, na Black Monday, né? Que é o dia que muitos técnicos são mandados embora, técnico GM, coordenador. Chegou a ser bem ventilado hoje pela manhã que o Match Neg estaria já na Berlinda. É um time que, que foi para os playoffs, né? Então as coisas não andam nada bem lá. Então, não sei, eu acho bem provável. Qualquer outro resultado que não seja do New Orleans Saints. Como dito isso no podcast, a gente sabe o que vai acontecer <risos> que Chicago Bears vai passar. Deus te o cara
2: que é a zica da anti Zica Zic. Luiz
0: Felipe, Chicago Bears ou New Orleans Saints?
2: Cara, tem, é como o Aurélio falou: tem que ser um dia que. Um dia ruim pro Saints e um dia bom pro Bears. Pro Bears conseguir ir pra essa vitória. Eu acho que num dia ruim do Saints e num dia ruim do Bears é Saints. E num dia bom dos dois é Saints também. Então. A probabilidade maior é que, que isso aconteça, né? Então acho que identes aqui. E abre o olho aí também que talvez, se, no caso, né, que a gente tá falando aqui, que é improvável do Bears ganhar, talvez seja o último jogo do, do Breeze na NFL, viu? Então, todo jogo aí pode ser o último, o cara que é um jogador gigante, então. Bom a gente assistir esses jogos dele, os últimos momentos dele aí. É,
0: cheio de quarterback e veterano nesses playoffs, né? Isso é muito legal da gente assistir mesmo. Eu vou fechar com vocês, concordo com todas as palavras de vocês. New Orleans Saints, eu acho que o um encaixe, como eu falei, acho que de todos os confrontos, sinceramente, é o melhor encaixe que tem é o encaixe do New Orleans Saints contra o Bears, na minha opinião, e eu acho que vai dar Saints aqui também, a não ser que aconteça algo muito estranho. Bem, seguindo na nossa NFC... A gente tem o nosso Los Angeles Rams, classificou bem, né? Chegou na última semana já classificado, tava tentando ali um seed 5 ainda, não conseguiu, ganhou o último jogo, mas não conseguiu, é, contra um Seattle Seahawks, né? Um Seahawks que ele ganhou meio apertado, mas esquisita essa última vitória deles, né? Contra o Niners. É, o Seahawks, que é um time esquisito, na verdade, em geral, mas uma rivalidade gigante aí, né? do primeiro jogo de wildcard já, muito legal de ver. É, e o que eu quero saber é o seguinte, é, o Walford, pelo Rams, o QB é Reserva, né, que entrou para substituir o Goff e tudo, ele teve um jogo decente, tá, ele teve um jogo ok, ele teve só uma interceptação, é, produziu bastante jardas aéreas e também produziu jardas terrestres, uma boa quantidade, foi, uma, assim, foi decente, mas eu acho, na minha opinião, esse é o máximo, né, do Walford, esse é o problema. E pra vocês terem noção de como tá as coisas, já tem gente especulando. E aí, vai entrar com o ou com o Porque provavelmente o Golf vai entrar meio baleado. E a temporada do Goff também não é essa coisa maravilhosa. Então fica naquela, né? O quanto esse ataque do Los Angeles vem pode produzir. A gente, ele tem um ataque terrestre também que às vezes encaixa, às vezes não encaixa. E já do outro lado, essa defesa do Seattle, cara. É... Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Tem, teve alguns jogos nesse final de temporada que eles... Pareceram que engrenaram um pouquinho melhor. O Jamal Adams chegou a falar na, na mídia que é a melhor defesa da liga. Mas beleza, o cara não sabe nem fumar um charuto, então também não dá pra levar muito em consideração. E a grande pergunta desse duelo pra mim é a seguinte. Qual é o Russell Wilson que vai chegar aos playoffs? É o Russell Wilson desses últimos jogos, desse final de temporada, ou é o Russell Wilson daquela primeira começo de temporada, ele tava só se resguardando e vai chegar on fire nos playoffs? O que, que você acha, Felipe? O que, que é esses Hawkeyes? E o Rams, aonde esse ataque pode chegar? Acho que é essa a grande pergunta desse duelo aí.
2: Cara, e confronto divisional, né? Dois times que tem rivalidade aí, da NFC West, que a gente falou tanto durante a temporada, e que ficou um a um, né? Times da mesma divisão se enfrentam duas vezes, no placar agregado tá 36 a 32 pro, pro Seattle, então a gente vê como realmente tá apertado esse, esse duelo. São dois times que se conhecem muito, eu acho que isso é um fator muito grande, até o Goff aí voltando, né? Ele é um cara que já é bem manjado pela comissão técnica do Seahawks, que mesmo tendo uma defesa ruim, conseguiu não ceder muitos pontos para esse time, né? Então a gente consegue ver que como... Sei lá, é, é, é bem... Eu acho que vai ser muito na questão técnica, assim. Não vai ser muito habilidade de jogador. Mesmo eu achando que você perguntou o Russell Wilson, né? Qual é o Russell Wilson que vem? Eu acho que é um Russell Wilson do começo da temporada que vai entrar nos playoffs. O cara vai... Bater no peito e vai chamar responso e vai soltar a bola funda quando precisar. Metcalf também acho que vai aparecer bem, mesmo contra essa DB, né? Que a gente já falou várias vezes que é uma DB que não cede muitos pontos e não cede muitas jogadas longas. Mas eu acho que, que o Seahawks vai conseguir levar melhor nessa no sentido técnico mesmo, no sentido tático. Que vão conseguir dar um nó aí no, no McVeigh.
0: Interessante, interessante. Lembrando que o McVeigh ainda. É, invicto, né? Quando vira o jogo ganhando, vamos ver como é que ele, que ele maneja esse primeiro tempo do jogo contra o Seattle. Então, bem importante. Aurélio, você concorda com o Luizinho e saindo um pouco desse aspecto tático também, vamos poder ver de novo esse corpo de wide receiver do Seahawks contra esse corpo de cornerbacks do, do Rams, que é sempre um duelo muito bom, né? Muito bom mesmo. O que, é que você acha, Aurélia? Concorda com o Luiz ou não?
1: Cara, é, primeiro eu queria voltar sobre a semana passada que eu falei sobre justamente a vitória do Rams que eles têm um sistema, né? Quem está escutando os podcast desde o início dessa temporada vem falando muito sobre o sistema. E o sistema do McVay é um sistema muito vitorioso. É... Mas esse sistema precisa de um running back acontecendo. É... O Kane Akers não vem jogando bem. É... O Henderson hm, tava fora, tá lesionado, trabalhado, tá não sabe se vai se volta. E, e, e tem uma estatística interessante. É, apesar da, da defesa do Seattle não vem aparecendo, a defesa inconstante... A defesa do Seattle, nessa temporada de 2020-2021, não cedeu nenhuma corrida para mais de 10 jardas. Sendo que a única corrida para 10 jardas que eles cederam foi para o Ryan Fitzpatrick contra o Miami, ele que é um quarterback. Então, não vem se falando dessa defesa... É, não vou concordar com o um cara que não sabe nem fumar charuto mas também não podemos discordar plenamente do cara é uma defesa ok e é uma defesa que tem tudo para crescer nos playoffs dito isso, esse encaixe contra o jogo corrido, no jogo fora de casa, em que você precisa é, principalmente dar pra, pra defesa é, do, do Rams. É, explosão, ou seja, que ele consiga forçar jogadas rápidas e descansar e a defesa do Seattle não vai deixar o jogo corrido então ela consegue, é, vamos dizer assim deixar o ataque dela mais tempo em campo eu acredito que pode é, dar Seattle com uma certa folga, eu acredito que esse é o segundo confronto com mais folga dos playoffs, a gente vai falar do outro na minha visão, mas esse é o segundo confronto com mais folga é... Acredito que vai dar a Seattle Seahawks, independente de qual quarterback vai, vai startar o jogo. Então, chama é que vai ter que coçar a cabeça aí pra achar esse resultado. É,
0: ele, você já falou, a gente já falou muito aqui, ele tem essa capacidade, né? O problema é que dos lados lado também tem um Pete Carroll enorme também, né? Um cara que é muito bom em playoffs. Um cara que entende muito quando chega no vamos ver, né? Cara, Esses drives finais.
2: Aí, deixa eu só, fica... fica... Exaltado com essa estatística é. que ele trouxe aí, que num CD, de 10, mais de uma corrida de 10 já, um ano inteiro... Eu é, só não fiquei isso, exaltado eu tá doido, porque velho. eu tava com ele é quando, eu, quando ele viu
0: essa, essa estatística, eu tava junto, então eu já tinha, já tinha recebido essa explosão no peito aí também. É, é, exato. Ah, que isso, eu fiquei... É, é. Não, e se fosse uma <risos> outra defesa, eu ainda ficaria... Caracas, mas cara, essa defesa do Seattle eu não esperava mesmo, assim, como assim?
2: Exato, velho, exato.
1: É, defesinha é. bem, bem chifrisa, bem E enfim, um quem dia, que né? fez? Fitzmagic,
2: né? Isso é demais, não Exato, não, é. não, Se falasse assim, só teve uma de 10 jogos, Eu ia falar, Fitzmagic, pronto Jogou contra a Miami. Abraços aos
0: nossos torcedores do, do Dolphins aí, viu? Que, que também sentem falta Do nosso querido Fitzmagic aí Sentiram é, se bastante tiver, falta nessa semana Se tivesse
1: escutado a gente no, Do que a gente falava nesse podcast Exatamente. Desde o início estavam no playoffs, é isso muito obrigado,
0: Aurélio Fagundes, muito obrigado. Mas enfim, conversamos aqui, falamos, falamos, vamos ao finalmente. antes. O Aurélio já falou, mas deixa registrado mais uma vez, Aurélio Fagundes. Então, é... Los Angeles Rams indo até Seattle jogar contra o Seahawks. Com quem você fecha?
1: Vamos com o Seattle. É, com exceção de uma semana, uma semana inspirada do, da secundária do Los Angeles Rams. Tem, pode dar um berimbolo aí. Um berimbolo, e yeah. eles têm capacidade mas ele precisa estar numa semana brilhante e o Russell Wilson precisa estar na, nessas últimas 4, 5 semanas apáticas dele. Se for o Russell Wilson no início da temporada, não conseguem parar.
2: Ah, quando eu for falar o time aqui, pode Beleza, falar que, com exceção dele? Li... Você pode dar dois cenários, é isso que eu entendi? Que pra mim é um só que a gente escolhe. É. Falou o cara que escolheu ah, que o cara... Houston,
1: Texas ia ah, ser o time tá... número 1 um da, né, da UFC, né? Mas tudo bem.
2: <risos> então, eu acho que eu fecho com o Seattle, mas eu acho que não vai ser um jogo tão aberto assim, acho que no final vai acabar tendo que Pit Carroll botar o Russell Wilson pra lançar essa bola aí e dando certo. Acho que vai ficar bem no, no final mesmo.
0: É, eu vou, vou fechar em Seattle e vou fechar um pouco mais com esse cenário do Luiz aí. Acho que não, é, não tem essa diferença tão grande não, mas por conta de... Eu, eu concordo com tudo que o Aurelio falou, mas eu não vejo o Seattle tão convincente essa temporada. Eu não consigo ver ele muito convincente contra time nenhum na Liga. Então acho que contra o Rams também não, não vai acontecer, mas eu acho que eles acabam ganhando ainda. Da vitória do Seattle. E bem, pra fechar esse nosso lado, né, o lado da NFC, a gente tem o duelo do. Cara, que. Eu... Me, dei, me dei um tempo aqui que eu preciso falar bem dessa NFC leste aqui, que. O que que foi essa última rodada, cara? O Giants foi lá, venceu o jogo deles e tudo. O jogo do Washington e do Eagles, eu vou falar a verdade aqui, tá? Foi um jogo ruim. O jogo de futebol americano foi ruim. Foi nivelado por baixo, muito erro técnico, muito mesmo, fumble sem ser forçado por defesa, fumble de erro técnico, cara, muito grotesco, muito grotesco o jogo, e aí no final do jogo, tudo bem, você não tem responsabilidade nenhuma, mas vai o Eagles e põe o QB reserva, do nada, do nada, aí não, porque a gente já tinha combinado antes, mas cara, pra que você faz isso, cara? no último drive, de um jogo que tá valendo muita coisa pra muito time, ah, feio demais, aquilo ali foi feio demais, mas enfim, não, reserva não, o terceiro QB É, o terceiro QB Não, aquilo ali foi, cara eu Não me deixa falar muito não, que eu vou ficando mais puto é, Enfim, a gente tem o Tampa Bay Buccaneers Indo até o é, Washington Jogar contra o Futebol time. que apesar do, do confronto do, do, do recorde ridículo né, Durante a temporada, ganhou sua divisão E tem o direito de mandar seu jogo em casa é, falando um pouco do Bucanias, é um ataque muito explosivo, né? É, é um, Bucanias, ele, ele reverteu um pouco as coisas, né? No começo da temporada, a defesa vinha carregando o ataque, agora nesse finalzinho é mais o oposto, o ataque tem conseguido ser explosivo, mas até quando esse ataque vai ser explosivo? Contra times mais fortes, demora a engrenar. É, Mike Evans não tá 100%, né? O Mike Evans machucou no último jogo, é, é dúvida ainda, não sabe se vai pro jogo. É, falando em explosivo e falando em Mike Evans, Mike Evans, parabéns aí. Sétima temporada seguida, com mais de mil jardas, desde que começou na liga. É o único é, wide receiver a conseguir esse feito. É, baita feito. Uma constância desde a temporada de rookie, muito bom. E vai jogar contra o Washington, um time do Washington, cara, que... Cara, eu não, eu não sei comentar, cara. Eu acho, eu acho esse time do Washington bem feio. Eu acho um time... A gente já falou que ah, tem um talento na defesa, coisa do tipo, mas esse jogo contra o Eagles, pra mim, deixou claro que é que não era pra tá aí. É um time que não merece jeito e não tá nos playoffs. Eu tentei torcer por eles por um tempo, mas acho que esse último jogo me, me broxou mais ainda com esse time. E aí, Aurélio, esse time do Washington é, é um time su suficiente pra dar tá no playoffs? Eles conseguem bater, eu falei aqui do Bears, mas o Washington ainda mais, eles conseguem bater de frente com alguém? Como é que é? O que que você espera desse jogo
1: eu falei né, que, que o Bears era, era o, o segundo confronto né, mais dispare e com certeza esse é o confronto mais díspare da, da NFL é, eu queria ressaltar é, que a gente falou da, pô, o Antonio Brown indo pro Bucks problema de vestiário, será que vai render e cara, desde que ele foi pro, pro Tampa Bay e botou a cabeça no lugar Tom Brady falou assim, meu filho, é o seguinte você vai escutar o que eu tô falando, você vai jogar e cara, o cara tá jogando e jogando muito no jogo contra o Falcons é, 11 recepções, 138 jardas, 2 TDs é, o Chris Goodwin teve que assumir aí um pouco o lugar do Mike Evans também 133 jardas, 2 TDs é, é um ataque muito muito, muito, muito forte a OL cresceu um pouco de produção, isso deu um pouco mais tranquilidade pro Tom Brady, mas como você falou, demora, demora um pouco a engrenar. Mas tem uma coisa você pode errar em muitas coisas na NFL. Muitas. Mas você não pode ser um calouro, igual o Chase Young, e falar que vai passar por cima do Tom Brady. Falar, você vai, ah não, vou passar. que aí não dá. Você pode falar muitas coisas na NFL, fazer muitas coisas, como muitos caras já fizeram, a gente falou do Antonio Brown, é, muitas coisas são perdoadas. Agora, isso jamais será perdoado. Então, Chase Young, se você estiver escutando a gente, cara, leva bastante vaselina pro jogo, porque vai dar ruim para você aí. Queria dizer isso aí, entendeu? É... Então é isso, não tem o que falar. É, é tampa bem. É... é uma pena, porque o Alex Smith merece, e merece muito. Cara, o cara não precisava. E, e de novo uma opinião que eu, que eu volto atrás. A gente falou no meio da temporada sobre Comeback Player of the Year, né? Eu falei sobre outros nomes, mas refaço aqui minha fala. É, o Alex Smith merece mais do que isso, o Comeback Player of the Year. Ah, fui, fui ver o documentário dele ah, na ESPN Films e, porra! É, merece demais, mas infelizmente esse time não. Então, é tampa bay. É, mesmo, sei lá, tiver aquele primeiro quarto que o Tampa Bay gosta na defesa, ali um recebedor ali, um running back fazer 150 jardas, um recebedor fazer 300 jatos mesmo assim ainda dá Tampa Bay. É, o Chase Young é aquele
0: caso de, assim, a gente sabe, a gente já falou aqui, né, como a imagem na liga conta muito, né? Você tem que fazer a sua imagem tudo, mas às vezes você passa um pouquinho, né? Acho que calma, filho. Eu não sou o maior fã do Tom Brady do mundo, mas assim, você tem que respeitar a história do cara, né? Tu chegar já eu entendo que você tem que mostrar que você está confiante, tudo, mas uma coisa é mostrar confiança, outra coisa é você falar, você como Hulk, falar que vai passar por cima do maior campeão da liga.
1: Né? Eu, tava, eu tava vendo um fato até engraçado, que eu queria compartilhar com vocês. É, um dos coordenadores auxiliares é, que estava no jogo do, do Atlanta Falcons jogou com o Tom Raider. O cara que foi draftado. O Tom, é, quando ele foi. Esse cara foi draftado, ele já tava, o Tom Brady já estava quatro anos na liga. <risos> Esse cara jogou 10 anos na NFL e tem 8 anos que esse cara se aposentou e o cara tava lá com o Tom Brady. Então é isso, pô, o cara tá há tanto tempo aí, você tá chegando agora, irmão. Calma aí, pô, pera lá. Um pouquinho, pois então, é. É, é um pouco disso. Mas falando um pouco só sobre, sobre a parte defensiva, é, o time de Washington depende muito do seu jogo corrido, muito, muito mesmo do seu jogo corrido. E a defesa do Tampa Bay Buccaneers dificilmente vai ceder é, a quantidade de jadas que eles precisam pra desafogar o Alex Smith. É, e eles vão conseguir pressionar, de certa forma, a fraca, vamos dizer assim, ele do Washington Football Teams. E isso não vai dar tempo para os seus recebedores, que são recebedores de muita velocidade, conseguir desempenhar esse papel na secundária do Tampa Bay. Já em contrapartida, o Washington não tem nem de longe talento é, na secundária para conseguir segurar todos os recebedores de Tampa Bay, é, prevejo um caminhão de jardas do John Brady. É, é,
0: eu, eu sou sempre muito pé atrás, né? Como, eu já falei aqui, né? Sou torcedor Tampa Bay Buccaneers. E falando isso, eu e o Luiz, né? A gente tava conversando. O Luizinho veio perguntar: ah, você preferia o encaixe do Giants ou o encaixe do Washington para jogar contra o Tampa Bay, né? Que já tava meio que definido que o Tampa Bay era o CD5, eu tava só esperando o resultado do Washington? E na minha opinião, eu acho que o encaixe do Washington é melhor para o Buccaneers, né? Porque o Aurélio meio que deu uma resumida boa aí, é isso mesmo: é, o Washington depende muito de jogo corrido, o Buccaneers tem. Bom, uma, defesa, boa, uma boa defesa corrida, não é tão boa quanto no começo da temporada, mas ainda boa, é... Eu vi o Giants como mais chance de ter explosão aérea, e é o que, na vezes, é um perigo pro Bucanias, e eu acho que a gente encaixa bem também contra a defesa deles, enfim, é... O Luizinho, ele meio que deu uma discordada de mim, né, Luiz? Você falou que achava que não, que achava que o dia antes era melhor. Discorro um pouco. Onde você acha que o, que o futebol time aí tem esse poder de dar uma mudança nesse jogo? Que eu não acho tão desespero assim, mas, mas não gosto desse time. Eu acho esse time feio, eu volto a falar que é um time bem feio de, de assistir jogar. Mas, enfim, onde você acha que o Washington pode levar a vantagem aí?
2: Então, cara, como o Aurelio falou... O Washington é um time que depende muito do seu jogo corrido e é uma fraqueza que eu vejo no Giants também. Então, nesse ponto, eles são iguais. Não tem grandes recebedores. Eu diria até que Ter McLaurin é o melhor recebedor entre Giants e Redskins. O Terry McLaurin, recebedor do, do Futebol Team, desculpa. Então, acho que até... Eu acho que eu coloco no jogo de playoffs, eu coloco o jogo aéreo do, do Washington à frente, talvez, jogo corrido não, com certeza. Eu acho que o Washington teria essa vantagem. A defesa, são defesas levemente parecidas, né, a defesa inteligente, a gente falou aí do, 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 do Giants em algumas semanas aí atrás como uma boa defesa, né, e eu acho que o Washington tem uma leve vantagem no justo ponto que eu acho que seria a vantagem em relação ao Giants, que é a pressão que ele consegue gerar o quarterback, né. Chase Young aí chegou muito bem e o Washington é o sexto time que mais causa sexo pro jogo, causa 2.9 sexos então eu acho que esse é o ponto que ele teria de vantagem sobre o Giants, e é exatamente isso que tem que acontecer pro, Giants, pro, pro futebol team ter alguma, alguma chance nesse jogo, tem que ser um jogo de 8 sexos pra cima do Tom Brady tem que fazer 20 pressões, você tem que deixar o cara desconfortável no pocket a gente viu ele tomando decisões ruins quando esteve em situações dessas nessa temporada. O jogo do, do, contra New Orleans acho que foi um ponto alto disso, né? Que ele ficou bem desconfortável, jogou muito mal. Desde então se recuperou bem, né? A gente conhece o cara. É, é o Gold, né? O melhor de todos os tempos. Mas você tem que fazer, você tem que tirar ele do jogo. Porque como você falou, você não vai conseguir segurar os recebedores dele. Fato. Boston Washington não consegue segurar os recebedores. Então você tem que não deixar o passo acontecer. É isso. E não adianta também você só conseguir oito secs no jogo. Tem que ser oito secs muito bem distribuídos nesse jogo. Tem que ser em situações muito pontuais. É uma terceira pra três, você vai forçar um sec para ir pra uma quarta pra doze, tirar de fio de goal range, forçar um punch ruim, ou até algum turnover, né? uns turnovers de special teams assim que... É, é coisa aleatória que pode acontecer na NFL, né? Um punch bloqueado, esse tipo de coisa. É jogada doideira e muito bem colocada ao longo do jogo. Para Washington ter alguma chance de ganhar, e eu eu vejo o Washington como um time com mais possibilidade de fazer isso do que o Giants. Então, por isso eu coloco fa, fa, quando a gente discutiu, né, eu colocava ele como um, um mismatch aí, né, em relação ao Giants, em que eles poderiam ter uma leve vantagem seria pior para o Bucks, mas é assim. É se tomar um chute na canela ou uma banda, né? Pô, é só tu levantar e continuar. Não vai ser nada demais aí para o Tom Brady, eu acho.
1: Eu vou discordar só que você tá esquecendo um negócio, né, que é o peso da camisa do Giants contra o Tom Brady, é isso, só ah, isso aí você ganha o um
2: jogo sozinho, é, já, é vi, isso, é já viu o Tom Brady perder é por muito menos contra o Giants Isso é verdade <risos> Ia ver um azulzinho do outro lado e ia dar uma enfim. tremida, realmente esse ponto aí ia ser é, pior
0: Enfim, é, eu entendi seu ponto, ainda discordo, mas, mas eu entendo, entendo o que você quer dizer é, vamos então aos finalmentes aqui, Aurélio Fagundes. Tampa Bay indo até Washington jogar contra o futebol team, o que, que vai dar aí?
2: Tampa Bay. Sem ser muito mais delongas. É <risos> com certeza é, e com certa. É, Vamos de Tampa Bay, vamos de Tampa Bay.
0: É, eu vou fechar com Tampa Bay só, só pra fechar aqui algo que não foi falado também. Eu acho que, principalmente quando o Washington estiver em campo, dois jogadores do Tampa Bay que vão ser cruciais aí que a gente não falou, na minha opinião, são Devin White e Lavonte David. É, porque quem viu o jogo aí contra o Eagles, sabe, é, primeiramente a gente já falou do jogo corrido do Washington, que precisa encaixar, coisa do tipo, e outra, quando o Washington vai pro passe também usa muito screenzinho, shorts lentes, umas coisas, uns passezinhos desses bem curtos assim para tentar ganhar jarda depois, e aí os linebackers têm que estar tá muito atentos, né, tem que estar tá sempre, e eles ficam muito tempo em campo, eles não saem de campo, então eles vão ter que aparecer tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, acho que é fundamental. Vou de Tampa Bay também, acho que o Tampa Bay leva essa.
2: Deixa eu só puxar uma outra, uma outra estatística aqui para mostrar a grandiosidade do Tom Brady e criticar mais uma vez o Troy Aikman, aí, que eu adoro criticar ele. Desde que eu, a gente viu a estatística, mandei no nosso grupo até hoje, o Tom Brady, desde que ele fez 39 anos, a carreira dele, a partir dos 39 anos, o cara tem 153 touchdowns. Troy Aikman, Hall of Famer aí, o cara ganhou 3 Super Bowls pelo Cowboys, tem 165 na carreira. Então, esse negócio do Tom Brady velho faz o menor sentido, o cara vai realmente bater no peito e vai levar longe o time do Bucks, aí, eu acho. Agora,
0: indo pro outro lado da, da nossa liga, nossa amada liga NFL aí, indo pra AFC, já falamos aí de que é veterano e vamos continuar falando, porque a gente teve o Colts numa última semana emocionante, hein, desse lado da FC que última semana, cara, vamos falar mais aí, é, não só a classificação dele aos playoffs, mas essa disputa também na UFC Sul, também foi muito legal de ver ele com o Titans, Titans virou no finalzinho, aquela emoção, aquela coisa doida, Derrick Henry, foi muito bom, a câmera focada no Derrick Henry, Derrick Henry falando, what the fuck? O cara só tava louco na sideline. Enfim, o Colts conseguiu sua classificação aos playoffs na última semana, Dolphins não conseguiu. Enfim, um trabalho exemplar do Dolphins, mas vai ficar de fora dos playoffs aí. É... E o que a gente tem visto ultimamente nesse Colts é como esse jogo corrido tem que encaixar. né? A gente vê o Rivers aí nos seus últimos suspiros na liga, ele já anunciou que pretende aposentar. Assim, quando chega nos playoffs, não tem como, né? A gente sabe do talento do cara, o cara a gente não precisa falar, né? Só ver os números do cara na liga, cara há tantos anos na liga, muito talentoso. Pode ser que num jogo de playoff ele volte aí a seus tempos melhores aí e, e volte a simplesmente passar por cima de times, mas o fato é que hoje o Colts precisa desse jogo é, terrestre encaixando, né? E como a gente vai ver isso? E essa defesa do Colts, cara... É, a gente, a gente vai ver o Colts jogando contra o Buffalo Bills, né, o primeiro, o seed 2 aí, o, o Kansas City ficou no seed 1, né, o que descansa, essa primeira fim de semana de playoffs, e o Bills, cara, o Bills tá voando, o Bills tá voando demais, e aí, essa defesa do Colts, ela parecia boa, mas eu não tô vendo mais ela boa no, por exemplo, a defesa do Rams, eu consigo ver ela batendo de frente com os caras grandes, sabe, fazendo turnover, segurando, Agora, a defesa do Colts, eu não sei se eu consigo enxergar ele segurando esse ataque do Bills que vem voando demais com o Josh Allen. E aí, tem uma pergunta aqui pra vocês. Ano passado, o Josh Allen já tinha jogado bem, mas ele chegou nos playoffs com aquele ar de... É, o Bills vai estar tá bem até o Josh Allen fazer besteira. Agora, esse ano, cara, a gente já pode dizer que o Josh Allen é aquele QB elite que é aquele Porque, por exemplo, a gente não espera um Russell Wilson, uma Holmes, um Aaron Rodgers, caguetar nos playoffs. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas a gente não espera. O Josh Allen, temporada passada, a gente esperava que, em algum momento, ele fosse fazer besteira. Esse ano, Luiz Felipe, o que esperar do Josh Allen? Ele tá pronto pra se falar, eu sou um QB elite e vocês vão ter que me respeitar aqui nos playoffs? Ou, novamente, vai ser aquele negócio, beleza, explosivo, explosivo, até que... E aí? É,
2: eu acho meio foda essa questão, porque NFL são muitos poucos jogos, né? O cara, quando tem uma carreira longa, ele joga 200 jogos. É uma carreira que todo mundo quer, né? Chegar em 200 jogos. E aí você tira um jogo do cara, colocado assim, e talvez essa seja a tônica pra ele na temporada, né? Josh Allen, que na temporada passada teve uma temporada boa, não foi um QB de elite, longe disso, mas foi um QB acima da média. Correu bem, passou bem, e esse ano teve mais talento, né? Então eu acho que muito do que, do que ele melhorou, na verdade, foi a gente melhorando os olhos sobre ele, né? De, a gente viu ele jogando melhor e fala pô, esse cara é bom, e aí a gente começou a notar os pontos positivos dele, né? Rola um viés de confirmação aí, eu acho. Mas, e ano passado não tinha isso, né? Ano passado a gente esperava um QB medíocre, e quando ele fazia as burrices dele, a gente falava, pô, o cara é isso mesmo. E agora quando ele erra, a gente vê mais um tropeço de, não, agora ele vai voltar e vai se recuperar. Então eu acho que é bem isso. Eu tenho um pouco de medo dele ser esse cara do do One Hit Wonder, né? o cara que em uma temporada estoura e depois não volta. Eu acho que tem um pouco de medo do ne... que o resultado desse jogo, a performance dele nesse jogo, pode ter como impacto pro resto da carreira dele. Se ele tiver um jogo péssimo, ele vai ser colocado em xeque de novo. Essa temporada é ótima dele, eu acho que vai ser colocado em xeque. Então eu tenho... Espero que ele tenha um bom jogo, né? Eu não acho que o matchup seja ruim, eu acho que o Buffalo Bills vai conseguir controlar bem o, o jogo, então não não vai ser muita responsabilidade nos ombros dele, entende o que eu tô falando? E ele vai ter vai ter o, o jogo ali, vai ter o campo para ele conseguir distribuir esse jogo dele. Caso contrário, né? pode ser que a gente volte a falar de Bills aí pensando em mudar de QB, imagina um jogo que ele lança três interceptações, um passo pra touchdown um só, tem um fumble, acho que sim, ele pode ser colocado em xeque de novo, mas não vejo esse cenário acontecendo, então... Acho que o Josh Allen vai... é um jogo impor... muito importante para a carreira dele, dar essa pontualidade do NFL.
0: É, eu vou, antes de passar aqui para o eu vou, vou ter que dar uma discordada de você. Eu entendo o que você falou dessa questão do nosso viés com ele, é difícil, depois que você cria a imagem de um cara, você mudar essa imagem dentro da liga é complicado, mas eu creio que o, que o caso do Josh Allen seja um pouco diferente, tá? Eu acho que o Josh Allen teve uma evolução nítida da temporada passada para essa. Você falou essa questão de, ah, a gente está sempre esperando ele fazer a próxima burrice, cara. Porque temporada passada ele fazia muita burrice. Mesmo em jogos que ele ia bem, você via que ele fazia uns passes nada a ver, forçava o braço quando não precisava, dava uns overthrow do nada, assim, tipo, errava o um alvo no Deep porque lançou muito forte. Essa temporada ele é um QB é diferente, na minha opinião. Ele mudou mesmo, você vê que ele não tá fazendo tanta burrice. Os números ele melhoraram muito.
2: Mas o quanto disso também é o time melhorando em volta não, dele. Não, pode
0: ser. O Stefan Diggs
2: chegou esse ano, liderou a NFL em, em recepções e em jardas. Então, mas o então Diggs, vai que não era justamente esse cara que faltava para ele. Tudo bem, mas o Stefan Diggs... E ele Diggs, teria que o passar o braço além. Mas o
0: Stefan Diggs estava lá em Minnesota também nunca foi esse cara. Então, será também que né, o Stefan Diggs é o, é o, não, não, o encaixe? Certeza. Foi muito bom, entendo, é. mas acho que tem muito Exato. mérito do achar. Enfim, Aurélio Fagundes. O que, que você acha desse encaixe? E o que, que você acha do Colts também? Como é que você vê o Colts chegando aí que passou ali no finalzinho, ganhou, fez o seu dever de casa, ficou só secando ali o Dolphin e deu certo?
1: É, o famoso na bacia das almas, né? Passou ali na, na bacia exatamente, das almas. Exatamente, exatamente. Cara, eu vejo o Colts com, com extrema desconfiança. É um time que, cara, o, o Jacksonville Jaguars estava eliminado, querendo perder, com já seu técnico, já para se, ser demitido, com o Gardner Mitchell sabendo que ele não volta ano que vem. E, cara, o Philip Rivers lançou 160 jados e um TD e uma interceptação. Sim. É, o ataque aéreo do, do Indianapolis Colts, e a gente já vem questionando isso há algum tempo, é vergonhoso. É, o, o Michael Pittman, que é um first round, que era para estar se destacando, não se destacou. O T.I. Hilton... Tá, tá mais sumido do que meu pai quando foi comprar, comprar um cigarro e não voltou. Entendeu? Eles... Tá... Cara, vê, o Jack Doyle, que é pra ser o tyrant, que é pra aparecer, não tá aparecendo. Então botaram tudo na, nas costas do Taylor, que é um bom running back, o Calouro, Jonathan Taylor, é um bom running back. Botaram tudo nas costas do cara, na boa OL que o, que o Indianapolis Colts tem, e vão esperar que o Calouro carregue. Então, assim... É, até a mudança de comportamento do Philip Rivers, que falou no início da temporada, cara, eu tô, no, tô, tô novo ainda, tenho 38 para 39 anos, tenho muito tempo da liga e tudo mais, e essa semana já tá falando sobre aposentadoria. Então tem que entender o que, que tá fazendo, o que, que tá acontecendo. Não vejo o um Indianapolis Colts ganhando do Buffalo Bills, que pra mim hoje é o time em termos de momento, é o time com o melhor momento na NFL até passando por cima do Kansas City Chiefs. É, Josh Allen teve uma temporada de MVP. Você pode falar o que for. Ah, cara, teve uma temporada de MVP do cara. A gente até postou hoje lá nos Números Não Mentem. Né? É, nunca na história da Liga um cara que lançou pelo menos 35 jardas e correu para 7 e não ganhou MVP. O cara tá top 5 na Liga em, em jardas. O cara teve 37 touchdowns, apenas 10 interceptações, 69% dos passes completos. Então, são números muito, muito, muito corretos e muito, muito bom. Então, assim, com uma defesa que, há algum tempo, é uma baita defesa. Então, é, abram um olho para o Buffalo Bills. É, para mim, é o time a ser batido, inclusive, na frente do, do Kansas City Chiefs. É, o Kansas City Chiefs tem o Patrick Mahomes e, carregando nas costas. O, o, já o Buffalo Bills, não, ele tem um sistema, tem uma defesa, tem consistência, tem um, um jogo corrido que vem melhorando semana após semana.
2: Então, cara,
1: pra mim é mais uma passada de carreto aí.
2: É isso aí, você falou de um ponto bem interessante aí que eu acho que é essa defesa do Bills que começou tropeçando na temporada e desde a semana 7 aí a gente tem números né do DVA, away, defense value over average, é o quanto que a defesa tá jogando acima da média, né? Eles fazem essa comparação analisando com quem que tá jogando, é uma estatística mais objetiva, digamos assim. Da semana 1 à semana 6, tava ranqueada com uma trigésima defesa, de 32, né? Então tava péssima na semana 1. Mas da semana 7 à semana 16, agora, é a sexta melhor defesa então você coloca um ataque dinâmico do jeito que é com o Josh Allen, como você falou, com a temporada de MVP não vai ser MVP essa temporada mas em alguma temporada aí esses números, ele é MVP by far em algumas, né, algumas dezenas de temporadas aí ele consegue essa, esse feito e você ainda coloca running backs correndo bem, Moelle jogando bem esse corpo de recebedores que a gente falou e aí você põe uma defesa top 6 na liga, cara Realmente, eu quero ver esse confronto no final, da, da, na final de conferência do lado americano aí. Se o Chief chega lá. <risos>
0: Enfim, Aurélio Fagundes. É, Buffalo Bills a Colts? Com quem que você fecha?
2: Vamos lá, Buffalo Bills. isso, Felipe. É, depois de falar tanto do Bills, eu não nem como, né? É Bills, na, é Bills Mafia
0: Eu, infelizmente, também. É, é esse que é o primeiro jogo do sábado aí, né? É, jogo ali da tarde. Infelizmente. Eu vou estar, no comecinho dessa noite aí, provavelmente eu vou estar chorando, porque vai ser o último jogo de Philip Rivers que eu vou assistir. É, e eu acho que vai dar Buffalo Bills aí também, uma aposentadoria de Rivers aí, Deus do futebol americano. Enfim, continuando na nossa AFC, a gente falou aqui de um monte de jogo, que falou, ah, disparidade e tá, tal, os encaixe bom. Agora a gente vai, na minha humilde opinião, humilde opinião, para um jogo mais estranho, o um jogo mais... Eu não sei definir o que é, que é e eu não sei definir o que, é que vai acontecer. Que a gente tem o nosso Cleveland Browns, indo até Pittsburgh e jogar com os Steelers. Agora, quem é esse Cleveland Browns e quem é esse Pittsburgh Steelers, eu não faço a mínima ideia e eu espero que a Aurélio Fagundes e o Luiz Felipe me ajudem aqui. Vamos lá, o Mayfield. Vou começar aqui com o lado do Cleveland. Esse Browns com o Mayfield, cara, o Mayfield principalmente, ele com ou sem o wide receiver? Eu não, eu não sei o que esperar dele. Que ah, a gente fala, ah, não, jogou mal, mas estava sem wide receiver. Aí, às vezes, não, não, jogou bem. Sem wide receiver, às vezes tem wide receiver, não, jogou mal de novo. Cara, eu, eu não sei. O, o Mayfield, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim. se ele Eu acho ele médio, mas eu não sei assim, se eu apostaria ou não nele, porque ele é um cara muito irregular, muito. A gente não sabe o que esperar dele. Aí, o Browns conseguiu ganhar do Steelers na última rodada, né? Com uma vitóriazinha bem... Bem pequena, margem bem pequena, né? Três pontos a diferença. Sendo que era o Mason Rudolph de QB. Ou seja, aí você pensa, não, beleza, então, pô. Dada a lógica, vai dar, Steelers. Só que, cara, o Mason Rudolph, ele não jogou mal. E eu não sei se o Big Ben vai jogar tão melhor assim que o Mason Rudolph pra falar, não, vou bater na mesa aqui e vou carregar esse jogo. Eu sei que o, que o, que o Big Ben há duas semanas aí carregou o time, jogou muito bem pra uma vitória do, do Steelers, o que me surpreendeu muito. que Eu não vi o Big Ben mais fazendo esse tipo de jogo, de virar o jogo e carregar as costas com o jogo aéreo. Mas mesmo ele tendo feito isso duas semanas atrás eu ainda não tenho essa convicção. E outra, a parte do time que estava voando, né, a defesa do Steelers, que ainda é muito boa, tá? Não vou falar que não, mas não tá mais voando do jeito que tava, né? Muitas lesões e nesse último jogo uma briga horrível ali na sideline, um DL simplesmente empurrando o outro do nada na sideline, xingando, coisa do tipo. Cara, Aurélio, me ajuda aí, velho, que, quem são esses dois times, o que, é que esperar desses dois times, eu não, eu não sei o que
1: esperar desse, desse duelo de jeito nenhum. É, lembrando que além do Big Bang tá fora, a gente tem o virato. nossa hoje eu tô inspirado, virato dessa defesa estava fora, que é o TJ Watts, que não tem o que falar, líder de sec, líder de pressão, enfim da NFL, é um monstro que ele jogou nessa temporada.
2: O nosso jogador defensivo desse ano. O né?
1: nosso, não sei se é. o deles, mas o nosso confesso. <risos> é, tô, tô <risos>
2: é, é, Joe Hayden também tava fora, e
1: o Cameron Hayward, que também é um DT... Que domina ali o interior da linha E acaba abafando muito do jogo corrido Que de certa forma Nesse confronto contra o Cleveland Brown Funcionou o Cleveland Brown né? Eles tiveram bons números aí é, O Nick Chubb correu para 108 jardas Um TD com a média de 7.7 é, é, Jardas Por tentativa O próprio Baker Mayfield é, Com a média de 7.3 44 jardas em apenas 6 tentativas Mas que com esses dois nomes Dificilmente o TJ vai deixar eles ficarem correndo desse jeito. Então acredito que é um confronto parelho. Piso do que Brown Browns é muito baixo, principalmente por causa do Mayfield. Que o piso dele é baixo, sim. E o teto eu acho que não é tão alto assim. É eu acho o Mayfield, como você falou, reforçando muito inconstante. E nos playoffs, cara, se você for inconstante durante uma jogada, pode simplesmente definir o rumo da partida. E o Steelers está mais do que acostumado a jogar em playoff, mais do que acostumado a jogar para ir para o Super Bowl. Ah, o Big Bang, veteranaço aí. Uh, é, apesar de, de possibilidade de ser parelho, acredito que vai dar Pittsburgh Steelers, que vem numa, dec numa decrescente há algum tempo, mas playoffs é playoff. Né?
0: É, eu concordo aí com o Aurelio. Eu também acho que o piso do, do, do Mayfield seja muito mais baixo. né pra, é Piso e teto, quando a gente fala aqui, galera, é tipo assim, o quão ruim esse cara pode jogar em situações não muito loucas, assim, sabe? com quão ruim foi o meio field dessa temporada, entende? Esse é o meio que o piso dele. Ou o quão bom ele pode jogar numa situação não muito fora do, do comum também. É o quão bem ele jogou essa temporada que pode se repetir. Basicamente é isso. E, Luiz, a gente falou aqui de... É, o Aurélio tocou muito nesses nomes voltando, né? A gente tem vários nomes. A gente tem o Malky, o Pounce, voltando também pro pro Steelers, estamos importantes, o Cameron Hayward a gente também tem seis jogadores, tá? Que podem voltar pro, pro Browns aí, o jogo na COVID list. Entre eles, o Denzel Ward, acho que é o cara mais importante. Mas e aí? É... O que esperar desses dois times? Que... O... Quais são as versões desses times que você vê chegando nesse primeiro jogo de wildcard aí?
2: Primeiro, deixa eu defender o Mason Rudolph aqui, porque o cara teve um jogo decente. <risos> dado todas as... O, o, o Steelers realmente não, não ganhava muito com esse jogo, com a vitória né, contra o Browns. O que ele ganhava era eliminar o Browns, né, basicamente. Então jogaram mesmo para relaxar e mesmo assim o Browns dando a vida, mas o Mason Rudolph ficou ali com 56% de passos completados, 315 yards, passar de 300 yards, a gente sabe que é uma boa marca, dois cds e uma interceptação. E o que mais chama atenção aqui, estatística que a Milton, o torcedor de Steelers, mandou para mim aí, que ele teve 8.1 jardas por tentativa de passe. Isso é mais alto que todos os jogos do Big Ben nesse ano. Então o Big Ben tem sido Sim. muito conservador, tá explorando muito esse passe curto, um screen, um slantzinho. Então teve o... Um... O Claypool foi muito acionado né, nesse jogo. Exato. Então o Claypool é uma grata surpresa aí, né? O time não esperava tanto dele, apesar da gente saber a fábrica de wide receiver, que é lá em Pittsburgh. Só que, cara... Jogou contra um time, no lado defensivo estava bem desfalcado, uma Chris Pounce com certeza faz diferença em um center, né? Mas você botou o QB reserva com o center reserva, então a sintonia estava ali, pelo menos. Eu não acho que o time titular do Pittsburgh vai conseguir fazer tantas coisas a mais do que fez, até porque a gente já falou da quão parelho vai ser esse jogo, né? E acho diferente de um jogo que a gente vai falar aí mais pra frente, esse jogo não é parelho porque ele vai ser 23 a 20 esse jogo é um parelho porque a gente não sabe quem que vai ganhar, simplesmente. Eu acho que quem ganhar, vai ganhar por muito, mas eu não sei falar quem que é.
0: Entendi, entendi, seu ponto. É um jogo que pode acontecer de tudo, realmente, porque, como a gente falou, foram dois times que flutuaram muito aí na temporada, né? Tiveram muita, tipo, jogos ótimos, jogos horríveis, então... Depende da versão desses times que vai chegar, né? Mas, enfim, sem mais delongas, Aurelio Fagundes, o que, é que vai dar desse jogo? Cara,
1: acredito eu que vai dar Pittsburgh Sears, eles vão precisar só dar um step-up aí, um, uma melhora no seu jogo corrido. Connor não vem numa boa temporada... É, o Dobbs também não Então assim, eles estão Sentindo a falta do Bell, por incrível que pareça Já tem algum tempo que ele tá lá fora é, Mas acredito que vai dar
2: Pittsburgh Steelers aí E Felipe. É Na, na semana passada aí a gente falou Do quão ruim foi esse ataque do Pittsburgh né, Com pouquíssimas Jardas, como eu nunca vi correndo, e eu acho que vai precisar aqui, viu? Mas no final do dia, eu acho que a experiência do time aí, Mike Tony, Big Ben, os caras... Michael Spouse mesmo, a gente já falou, né? Um cara bem experiente de center, eu acho que essa, essa vivência que eles têm de só vai pesar o lado deles e eles vão conseguir levar a vitória.
0: Cara, só porque vocês dois votaram no Steelers e eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui pra ver se eu ganho nesse, nesses picks aí, velho, eu vou de Cleveland Browns aqui, vai. Eu também acho, sinceramente, eu acho que vai dar Steelers, mas tô confiante aí numa zebrinha. Se tem um jogo que pode dar zebra, esse aqui, pode dar qualquer coisa, como a gente falou aí. Esse é o último jogo do domingo aí. O jogo de bem tarde no domingo. Enfim, e pra fechar todos os nossos jogos, o último confronto aqui da FC, né? O Tennessee Titans, que, como eu falei, cara, foi... <risos> que, que temporada maluca, velho, que foi essa. Os caras conseguiram uma vitória em cima do Texas no último segundo. É, conseguiram de novo ser líder, senão eles mudariam tudo aqui. Esse calendáriozinho que tá da UFC aqui desse jeito é porque eles conseguiram uma virada no final, senão estaria uma muvuca aqui, viu? E eles vão jogar em casa, né, por serem os, os líderes da sua divisão contra o Baltimore Ravens. Cara, um Ravens que é um baita de um sleeper aí, tá? Muita gente sem falar dele, eles vêm de cinco vitórias seguidas. Lamar Jackson voltou a jogar bem. Aquela, aquele pausa pra cagar que ele deu no Browns, fez bem pra ele, tá? Voltou leve o menino, tá bem. O Bub Game. Exatamente, exatamente. E já do lado do Titans, <risos> eu vou, vou ter que puxar um termo aqui. É, um termo do futebol aqui, tá? Do nosso futebol brasileirão aí. É, o Titans, pra mim, na minha opinião, é o time mais copeiro da NFL, cara. É o time Libertadores da NFL aí, esse time do Titans. O porquê que eu digo isso? É, pra mim o Titans hoje é um time que se jogar contra o Bills que como a ele falou tá voando ou contra o Bears que classificou no finalzinho jogando não tão bem os dois jogos vão ser parelhos os dois jogos vão ser, vão ser pegados porque o Titans pra mim é aquele cara que faz jogo duro, não importa contra quem eles vão fazer o jogo corrido, dominante certinho jardim por jardim, a defesa vai aparecer às vezes, não vai aparecer às vezes Vai ser é aquela coisa bem, aquele jogo bem no detalhe, alguém vai ganhar ou vai perder. E isso é muito perigoso pra quem vai jogar contra um time desse. Ninguém quer jogar contra um time desse nos playoffs, cara. Uma coisa é jogar contra um time desse na temporada regular, beleza. Tu joga ali, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, é um jogo duro de qualquer forma, ok. Agora, nos playoffs é muito complicado, porque você pode botar tudo a perder, né, contra um time desse. Luizinho. O que, que vai dar? O time embalado do Ravens ou esse time metódico do Titans aí?
2: É engraçado a gente falar... Porque, cara, pra mim são times que se assemelham. muito. São times que dependem muito do jogo corrido. Tem defesas boas, né? Do Ravens é melhor, mas é aquele negócio que você também... Que tem os seus flashes de erros aí. E são times que se enfrentaram nos playoffs ano passado, né? E times que vieram muito diferentes. Eu acho que até trocaram de papel aí. A gente tem o Lamar Jackson hoje muito contestado. Ano passado era MVP... Hoje a gente tem Derrick Henry, que tem uma temporada de MVP, como a gente já falou, infelizmente tem tantos QBs voando, o Derrick Henry merecia um MVP. E é um time que vem ser, mais pode... consistente. Eu acho que o que a gente via do Ravens ano passado, a gente pode ver no, no Titans esse ano, que é esse time metódico, como você falou, consistente. E agora é o Ravens que tá embalado, não é o Titans que tá embalado. Então o Ravens aí vindo de cinco vitórias seguidas, com números excepcionais no último mês, né? Depois do, do Gate aí realmente... O cara tá leve, né? Tá, tá correndo solto aí, com a perna solta. Tá bem, tá <risos> bem. E eu acho que, cara, vai ser... É o um jogo mais parelho, eu acho que vai ser o jogo mais legal da gente assistir. E é o primeiro jogo aí de domingo, né? Então, vamos ver se, se esse... Porque pra mim, não vai ter nem, ninguém abrindo o placar muito a ponto do outro ter que correr. Porque são, então, é, vai ser paulatinamente ali, pontuando os dois times. Então, acho que vai ser... Subindo o placar assim gradualmente até o final e a gente só vai ver o, no último minuto mesmo quem que vai ganhar.
0: Aurélio Fagundes, concorda aí que vai ser esse jogo para parelho todo e outra. A gente pode considerar esse, esse Ravens aí que tá chegando voando nos playoffs um sleeper aí para Super Bowl ou não é para tanto? Você acha que no máximo essa primeira vitóriazinha, mas não, não bate de frente com os maiorzão, não.
1: Cara, pode considerar sim. O Baltimore Ravens hoje tem a segunda melhor defesa na liga. É pouquíssimo falado. É um time. Que em termos de corrida Vem conseguindo Segurar e vem conseguindo desenvolver Bem é, Então está em top 8 na, na liga em termos de, de corrida E Diferente do, do ano passado Falando do Division Round né, Que o que Tennessee Titans ganhou de 28 a 12 é, Aquele dia O Baruchmo Ravens não conseguiu correr ponto, o Mark Ingram correu para 22 jardas o Gus Edward correu para 20 jardas e ficou em cima 100% o Lamar Jackson a gente precisa falar num calor. inclusive também foi notícia hoje no nosso, nosso Instagram que é o DK Dobbins é... o cara vem jogando bem ele bateu alguns recordes na liga como calor e é um cara a ser parado e, na minha visão, o, o time do Tennessee Titans não tem tanto talento para parar o jogo corrido como ele tinha no ano passado. Então, hoje, a defesa do Tennessee é, ela está em 18º na liga contra o jogo corrido. Então, é uma defesa bem mediana, até porque perdeu caras que eram, como, que eram um ponto-chave, como o Casey era, era um desses caras. É, o, o próprio safety uh, esqueci o nome dele aquele safety que era o Logan Ryan uh, também é, vem vem fazendo falta ao time então pode ser um caminho que eles não consigam parar então tem esse confronto é, eles dependem muito uh, do passe aéreo do Ryan Tannehill conseguir jogar bem é, e a defesa do Baltimore Ravens tem no Peters um, um, um cara que tá despontando e funcionando contra aquela defesa. Então vai ser um confronto bem disputado, mas na minha visão tem que abrir o olho aí pro Baltimore Ravens. Antes
0: de ir para os nossos votos aqui desse duelo, eu quero dizer que eu tô com a página do Logan Ryan aberta aqui, né? Traduzida do, do Wikipedia em inglês. E fala aqui que o... Logan Daniel Ryan é um segurança gratuito de futebol americano para o New York Giants. Então, a gente podia mudar o nome da página para. Free safety não é segurança gratuita.
1: <risos> segurança. O menino que está segurando as
2: coisas gratuitamente. Mas enfim, Aurélio,
0: Aurélio Vagundo, sem mais delongas, por favor. Baltimore Ravens, é, indo até Tennessee, nesse primeiro jogo de domingo aí, domingo à tarde. O que que dá desse jogo? Cara,
1: na minha visão. Marcos Peters vai colocar o AJ Brown no bolso, e... E aí, realmente, eles vão acabar com, com um jogo aéreo do Tennessee Titans, e aí vai depender apenas do King, né? E aí, todo mundo de olho no King, contra a boa defesa do Baltimore Ravens... Uh, Baltimore Ravens, eu vou de Baltimore Ravens, acredito que as pessoas não estão falando tanto do Baltimore quando deveria estar tá falando, é uma boa defesa, o segundo melhor da liga, e... Lamar Jackson tá voltando aí com JK jogando bem e talvez precisa só de um pequeno lampejo de talento aí no grupo de recebedores, mas na minha visão vai dar Baltimore Raven.
2: Beleza, Luiz Felipe. Não, é engraçado quando a gente começa a falar dos playoffs, assim, das conferências, é muito comum os times já terem se enfrentado, né, e Tennessee e Baltimore já se enfrentaram, como eu falei, a maior diferença foi de 11 pontos, quando mais ou menos ali no intervalo estava 21 a 10 para o Baltimore e tomar essa virada num time que a gente fala que não é explosivo, né? Tem o AJ Brown, mas você sabe que eles vão correr com a bola, e quando você tira esse elemento, o time começa a desfalecer, né? O Tener Hill não consegue ser esse cara de bater no peito, depende muito do Derrick Henry. E que mesmo assim conseguiram levar para o overtime e ganhar esse jogo numa corrida do Derrick Henry, que contra essa fortíssima defesa aí, como pontuou o Aurélio, teve 133 jadas. Corridas, né? Então, ainda matou o jogo Numa corrida de 29 jardas Então, cara, acho que Derrick Henry Vai conseguir fazer o jogo Desse nível, a gente viu o cara Tá vindo um jogo aí de duzentos tantas jardas Que para bater 2k É um cara excepcional E o ele falou que precisa de um lampejo de, de talento do, do corpo de wide receivers do, do Ravens E não tem, cara É dissipar o, o corpo de wide receivers O pior corpo de recebedores Porque né? você tira o Mark Andrews aí, né? Vamos falar só de wide receivers e cara, eu acho que se depender de correr atrás do placar, eu acho que o Titans tem mais possibilidade de correr atrás do placar, então por isso eu vou aqui.
0: Concordo com os dois, acho que vai ser um jogaço, jogo muito parelho, talvez o jogo mais parelho dos playoffs aí, acho que creio que seja esse. É... E eu vou concordar com a Aurélia, eu acho que vai parar o ataque aéreo do Titans, Peters vai levar melhor contra o De Brown, é um cornerback melhor que eles, e quando a defesa começa a prestar atenção no Derrick Henry, dá isso mesmo o Derrick atropela mesmo, eu acho que vai dar Titans, acho que... Essa aí vira a não. Onde ir, não. <risos> <risos> Cara, eu acho, eu acho que o Titans vai levar, mas vai levar muito no detalhe ali. É, eu não sei, é, pode ir assim, pode para pra qualquer um, eu acho que vocês dois estão muito certos no que vocês falaram, eu acho que o, o Derrick vai correr bem, eu acho que a defesa do, do Ravens vai estar tá bem, Pode ter lampejo do Wild do Ravens, e é isso, vai ser aquele, aquele a posse de bola que vai fazer a diferença, enfim, eu acho que o Titans vai levar melhor nesse duelo, mas pode ir pra qualquer lado aí, com certeza. E digo
2: mais, se o Ravens levar esse jogo, quem pode ser o MVP desse jogo é Justin Tucker, viu? Um jogo tão parelho, você ter um kicker tão sólido quanto ele, que você pode acima de, chutar acima de 50 como se não fosse nada pra mim ele pode ser um ponto vital pro, pro Ravens ganhar esse
0: jogo. O Goskowski que tá como kicker que, que é lá no, no Titans ainda?
2: Não. Não, o Sloman que inclusive ah, chutou, Sloman, contra... chutou
0: a vitória, é verdade, verdade. Exato.
2: Exato. Batendo na trave aí, você sabe que o cara não tá confiado.
0: Mas ganha é, mais sem o chute da vitória, é. tá bem embalado
1: também. Vamos ver, vamos ver. É. É. Só te digo uma coisa, não te, não te digo nada e ainda te digo mais, só te disse isso. E eu só digo é uma coisa, eu não digo é nada.
2: É não. isso, é isso. Isso aí pode cortar, é. né? <risos>
1: <risos> Você que disse só, e digo mais, e não falou nada Enfim, com nada. É isso, Enfim.
0: É... Hoje, obviamente, a gente não tem nosso abre-olho, porque nosso abre-olho é simplesmente fiquem com o olho vidrado na TV no sábado e no domingo aí, que vai ser só jogão. É, até os jogos que a gente falou aqui, que tem uma disparidade, cara, é playoff de NFL, a gente já viu tanta coisa acontecendo. É, enfim, a gente falou aí um dos jogos que a gente mais falou, né, foi o jogo do Saints a gente sabe como o Saints gosta de perder uns jogos estranhos, playoffs, então abram um olho pra tudo o outro que a gente falou que é disparidade, é tampa Bibucanias que não vai pro playoffs há não sei quanto tempo então também pode amarelar no primeiro jogo aí, enfim, todo jogo é jogão fiquem em vidrajo de sábado a domingo e vejo vocês na semana que vem, tá falando já dos nossos, chegando lá chegando com cheirinho de Super Bowl já falou galera,
1: valeu abraço. falou aquele abraço